0: Herzlich willkommen zum Edger Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich. Nämlich spreche ich mit zwei Absolventinnen unserer Edger Coach Ausbildung über die Edger Coach Ausbildung, aber auch über die Rolle des Edger Coaches per se. Was diese Rolle für sie ausmacht, welche Entwicklungsschritte sie gehen durften, um noch effizienter und besser in dieser Rolle angekommen zu sein und welche Erlebnisse für sie auch Schlüsselmomente waren, um einfach ein besserer Agile-Coach zu werden. Ich freue mich total, diese Folge mit dir zu teilen und damit geht's auch schon los.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
0: Ganz, ganz herzlich willkommen an unsere Gäste heute in dieser besonderen Folge, wo wir mal über den Agile Coach reden wollten und vor allem über auch die Agile-Coach-Ausbildung. Ähm, warum reden wir über die Agile-Coach-Ausbildung? Weil wir doch sehr, sehr viele Fragen bekommen. Wir reden ja immer mal wieder in diesem Podcast über unsere Agile-Coaching-Ausbildung und was wir da drin machen oder was man dann lernen kann und wo man da noch mehr in die Tiefe gehen kann. Und wir dachten, statt dass wir diese Fragen beantworten, wie das aus unserer Trainersicht ist, lassen wir mal Leute sprechen, die in unserer Ausbildung waren. Und wir haben... Zwei ganz besondere Gäste heute hier, nämlich Caro, die in der allerersten aller Ausbildung war, also der, wirklich der, der absolute nackte Pilot damals und... Arabella war in der zweiten Ausbildungsgruppe, das heißt, da war schon mal äh, ein bisschen fortgeschritten oder ein bisschen weniger improvisiert. Also in der ersten Runde haben Kai und ich uns gefühlt stündlich abgestimmt und geguckt, ob das jetzt das, was wir uns so gedacht haben, denn auch funktioniert. Ähm, war aber eine ganz, ganz coole Truppe, einen coolen Durchgang. Und genau, erstmal das Wort an euch. Wer seid ihr denn so? Unsere Gäste kennen jetzt eure Namen, aber wer, wer seid ihr und was macht ihr beruflich?
1: Hallo, ich bin Caro. Ich bin Scrum Master und Agile Coach bei COSI. Wir sind ein software in Darmstadt und bauen mit und für unsere Kunden digitale Produkte und tun das schon immer agil. Ich bin seit mittlerweile fast sieben Jahren dort als Scrum Master und Agile Coach tätig und ja, bin in allen Bereichen auf der Individualentwicklung, auf der Teamentwicklungsebene unterwegs und auch in der Organisationsentwicklung. Wir sind eine Firma von 45 Leuten plus minus etwa. Also nicht ganz so groß, aber schon so groß, dass da einiges zu tun gibt.
2: Und ich bin Arabella. ich bin auch äh, Scrum Master, Agile Coach, ganz neu bei Agile Growth. mit dabei ähm, und ich war bis vor kurzem auch bei Cozy als Scrum Master, daher kennen äh, Caro a und ich uns auch ähm, ganz gut ähm, und haben auch einen Teil der Ausbildung gemeinsam ähm, absolviert, sind den Weg ein Stück weit gemeinsam gegangen of Genau, das heißt, ich habe in meiner Arbeit auch ganz viel mit agilen Teams äh, zu tun oder solche, die es werden wollen. Ähm, also zu, in der Schnittstelle zwischen Agile Coaching und auch Beratung, je nachdem, was das
0: jeweilige Umfeld gerade so braucht. Und dann steigen wir auch schon ein mit der ersten Frage. Gefühlt die Frage der Fragen, die wird ja heiß diskutiert überall. Was ist ein Agile Coach für dich und warum hast du dich entschieden, diese Ausbildung dann zu machen?
1: Für mich ist ein Agile-Coach erstmal eigentlich sowas wie ein Scrum Master, denn ein Scrum Master, der wirklich auch auf all diesen Ebenen, der individuellen, der Organisationsebene, der Teamebene unterwegs ist, ist eigentlich das, was man heutzutage auch als Agile-Coach versteht. Von daher benutze ich gerne auch immer beide Titel, wenn ich mich vorstelle. Und ja, darum wollte ich auch gerne diese Agile-Coach-Ausbildung machen, weil es eben tendenziell noch ein bisschen ganzheitlicher gesehen wird, auch auf der Organisationsebene. Entwicklung zu begleiten und ähm, ja, dass man da manchmal noch ein bisschen kleiner gesehen wird, was ich eigentlich sehr schade finde, aber ja, ähm, da eine elgische coach ausbildung zu machen, war nochmal für mich so gleich der Anreiz, okay, das ist ein bisschen was Größeres, man kann mehr bewegen, man ist auf allen Ebenen irgendwie dabei.
2: Ich benutze die Begrifflichkeiten Scrum Master und Agile Coach auch oft ähm, synonym oder sage dann beides dazu. Also ich sehe das ganz ähnlich wie Caro. Ähm ich fand aber auch, dass so ähm, Agile-Coach-Ausbildung für mich noch mal mehr so dieses Ganzheitliche ist und wie kann man vielleicht auch noch mal mehr sich reinfuchsen, diese Organisationsveränderung auch zu begleiten. Und für mich hatte das auch was damit zu tun, dass ich mich irgendwie mehr noch mit dieser Rolle auseinandersetze und was dahinter steht. Also was vielleicht auch bei mir als Mensch so passieren muss. Ähm, während ich bei Scrum Master dann doch immer sehr in diesem also halt Scrum-Verständnis und Methoden, um, um das irgendwie richtig umzusetzen und Agile-Coach noch mal so ein bisschen okay. Was gibt es vielleicht auch abseits von Scrum noch und was braucht es generell so für Veränderungsbegleitung mit Teams?
1: Ich glaube, ein ganz großer Punkt für mich war noch ähm, diese Diskrepanz zwischen Coach und Agile-Coach. Ich habe auch eine kleine Coaching-Ausbildung tatsächlich gemacht, mhm. also systemischer Coach und ja, dann heißt es im Agilen auch immer, ja, wir coachen das Team und wir coachen Individuen, aber für mich war da immer diese Diskrepanz, weil als systemischer Coach habe ich ja keine eigene Agenda und äh, bin einfach nur jemand, der Raum gibt dafür, dass sich die Person entwickeln kann und als Agile-Coach ist das ja nicht so. Ich bin angestellt in einer Firma, die eine Agenda hat, ich bin dafür da, das Team performant zu machen und äh, voranzubringen und ja, da leiden im Zweifel vielleicht auch mal die individuellen Bedürfnisse ein bisschen drunter mhm. oder die individuellen Agenten, die die Menschen haben. Und diese Diskrepanz für mich aufzulösen, fand ich immer ein bisschen schwierig und dabei hat mir die Coaching-Ausbildung auf jeden Fall geholfen.
0: Mhm. Finde ich super spannend. Ähm, Gerade dieses Thema von ne, als Coach haben alle ihre eigene Agenda und jetzt kommst du und sagst ja, aber unsere Agenda hat zu so sein, dass wir performanter sind. Egal, was du da drin willst. Also ein bisschen harsch gesagt. Ja, vielleicht nicht egal, aber so, hey, das
1: ist unser gemeinsames Ziel, da haben wir uns alle drauf committet und wie schaffen wir es jetzt wirklich dahin zu gehen und die Leute dahin zu coachen, was im Coaching ja eigentlich ein absolutes No-Go ist, jemanden irgendwo hin zu coachen.
2: Mhm. Ich glaube, wir hatten die Diskussion auch in der Ausbildung und ich fand es auch eine super wertvolle Diskussion, weil das mir auch nochmal vor Augen geführt hat, es gibt auch nicht so diesen einen Agile Coach und vielleicht darf man auch in den Rollen da zwischendrin mal switchen. Also es kann sein, dass ich so einen Auftrag habe, den ich mit dem Team habe und von dem Team bekommen habe, also wo ich jemand, also wo ich das Team wohin coachen möchte <lacht> oder begleiten, beraten und dann gibt es aber vielleicht auch gerade so im 1 zu 1 Setting ähm, Szenarien und Themen, wo ich wirklich als systemischer Coach agieren kann und mich halt auch mehr zurücknehme, der Person mehr Raum gebe und eher so Prozessbegleiter bin als jetzt ähm, wirklich beratende und fordernde Instanz so.
1: Ja, dass es diese vielen Facetten gibt, da haben wir sehr viel drüber diskutiert und äh, sehr viel Klarheit, zumindest bei mir, geschaffen darüber, welche Facetten es gibt und wann welche Facette angebracht ist.
2: Ja, ich erinnere mich auch an ein Mandat, in dem Caro und ich zusammen drin waren. Ähm, da haben wir auch so ein Tool aus der Ausbildung aufgegriffen, ähm, wo es darum ging, in welchen Rollen sind wir eigentlich im System aktiv, was fordert vielleicht das System von uns, also irgendwie mhm. eher so ein zum Beispiel Methodenberater, Trainer vielleicht, ich glaube, du warst in dem Engagement und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, und was glauben wir, was das System eigentlich braucht, mhm. was sind wir aktuell und wo wollen wir damit hin, also ich glaube auch dieses, dieses verschiedene Rollenverständnis so ganz bewusst zu machen und zu reflektieren, das ist was, was aus der Ausbildung kam und was uns danach, glaube ich, auch sehr vorangebracht hat. Ja,
1: in diesem Engagement und auch seitdem immer wieder geht man zurück und reflektiert, okay, wo bin ich hier gerade, in welcher Rolle bin ich hier, was braucht das System gerade eigentlich und was kann ich tun, um dem System da besser zu dienen.
0: Wow, Richtig schön. Ich glaube, das wird zwar meine nächste Frage anknüpfen, ne? also welche Einsichten oder Fähigkeiten habt ihr mitgenommen? Also ich habe jetzt verstanden, ganz viel Klarheit im Hinblick auf ähm, die Rolle, die ihr gerade spielt, auch die Rolle, die das System braucht, ähm, die Facetten, die ihr braucht. Ich habe ein bisschen mitgehört, weiß nicht, ob das so stimmt, auch irgendwie Methoden, Tools, wie ihr dann das, was das System braucht, auch umsetzen könnt. Gibt es noch weitere so Einsichten oder Fähigkeiten, wo ihr sagt, das habe ich mitgenommen, das hat mir was gebracht?
2: Ja, also ich glaube, wir haben ganz viel an Methoden und Handwerkszeug mitbekommen. Aber was für mich noch viel mehr hängen geblieben ist, ist auch so eine Persönlichkeitsentwicklung, die irgendwie dahinter steht. Also so der Begriff des Katalyst. Also wie kann ich jemand sein, der einen Rahmen gestaltet, der andere dazu anregt und einlädt, in die Veränderung zu gehen und so eine Veränderung auch eigenständig zu gestalten? Und ich glaube, da haben wir ganz viel gelernt, was es da auch so an innerer Arbeit braucht. Also ich glaube, ich habe auch viel mit eigenen <lacht> Themen aufgeräumt in dem Seminar. Ich habe viel auch von anderen Leuten ähm, mitbekommen und durfte da auch begleiten, was die, was, was die bewegt. Fand ich irgendwie auch ähm, gute Lernerfahrung, weil man das ja auch, auch oft auch hat in Engagements. Also dass Leute mhm. dann mit Themen konfrontiert werden und man irgendwie das einerseits aushält und andererseits auch begleitet und für die Person da ist mhm. ähm, und, und da mit durchgeht. Und, und ich fand es für mich auch einfach total lehrreich zu sehen, ah okay, was sind so Themen, die mich geprägt haben? Also sei es jetzt auf so einer individuellen privaten Ebene, aber auch beruflich, also was sind so, mhm. was habe ich so gelernt auf meinem Ausbildungsweg oder in der Praxis und was davon ist eigentlich gut? was möchte ich verstärken und weiter mitnehmen und was will ich eher so hinter mir lassen oder mhm. brauche ich vielleicht mehr Handwerkszeug und ich kann jetzt, glaube ich, viel klarer auch entscheiden, was ich brauche, weil mhm. ich mich selber ein Stück weit besser kennengelernt habe und wie ich diese Rolle gelebt mhm. habe, bis, bis zur Ausbildung und seit der Ausbildung.
0: Voll schön.
1: Ja, für mich war es auf jeden Fall auch äh, viel methodisches Wissen zu Veränderungen, Transformationen, äh, wie man das begleiten kann, Modelle dazu, und dann eben auch dieses Resonanzkörper sein, wie bin ich als Agile-Coach und ja, was kann ich tun, um diese Veränderungen zu katalysieren, voranzubringen, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ähm, ja, das war
0: für mich viel dabei, was ja Arabella eben auch gesagt hat. Gab es ein besonders Ereignis oder irgendein besonders Erlebnis aus dem Seminar, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Für mich sind es
2: eigentlich alle Simulationen, die wir gemacht haben. Also wir haben innerhalb der Ausbildung ganz oft ähm, ja so Erfahrungen geschaffen, also wo wir... Ähm, ich sag mal, so ein bisschen in so eine, in, ins kalte Wasser äh, ja. gefallen sind, also nicht so ganz wussten, was auf uns zugekommen ist und eine gemeinsame Erfahrung hatten. Sei das heißt es jetzt irgendwie ein Spiel, eine Simulation, ähm, und danach so für uns reflektiert haben, okay, was hat das, ähm, also wir konnten dann immer was daraus ableiten und mitnehmen für unseren Alltag. Aber ich glaube, diese Erfahrungen an sich sind für mich auch hängen geblieben und die Emotionen, die damit verknüpft sind und so kleine, ähm, lehrreiche Elemente. Ähm, mhm. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Simulation, wo wir ganz intensiv diskutiert haben darüber, was moralisch richtig ist. <lacht> und das war total spannend. Also einerseits, wie die Leute da aus sich rausgekommen sind und wie wir es auch geschafft haben, einen respektvollen Umgang miteinander zu finden und auch so ähm, gewisse Grenzen innerhalb des Systems und miteinander so auszuloten. Mhm. Ähm, und wie man dann auch so eine hitzige Diskussion vielleicht begleiten kann. Das ja. ist so eins von, von vielen Erfahrungen, die hängen geblieben sind.
1: Mhm. Für mich waren es natürlich einzelne Erfahrungen, wo man irgendwie aus der Komfortzone rausgegangen ist bei sich selbst und äh, da viel passiert ist. Ja, für mich ganz intensiv diese Rollen, Facetten, die sind immer wieder hängen geblieben. Die begleiten mich seitdem sehr intensiv in meinem Arbeitsalltag mhm. auch. Und ähm, das Besenstielspiel, das steht immer noch auf meiner Liste, das muss ich noch mal machen. Das kann nicht so schwierig sein.
2: Oh, ich muss eins noch ergänzen. Es fällt mir gerade auf, wir haben auch eine Übung gemacht zum Thema Führung. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, falls es jemanden noch ähm, über den Weg läuft. Ähm, aber ich habe in, diesem, ähm, in dieser Erfahrung ganz viel darüber gelernt, ähm, was Führung bedeutet und auch empathisch zu sein mit Führungskräften. Also das habe ich, glaube ich, sehr als Erfahrung einfach mitgenommen und prägt meine Haltung, wenn ich jetzt in Umfeldern bin, wo natürlich auch oft Führungskräfte unterwegs sind, dass ich die nicht, also ich finde oft wird ganz viel aufgeladen in dieser Führungsrolle und auch ganz mhm. viel an Erwartungen und darauf projiziert. Mhm. Und ich habe, glaube ich, durch diese Simulation oder dieses Spiel gelernt, was diese Menschen auch beschäftigt und was die eigentlich auch für eine Last tragen und für eine mhm. Verantwortung und damit empathischer zu sein. Das mhm. hat mich auf jeden Fall auch
0: nachhaltig geprägt. Mhm. Interessant. Sehr cool. Jetzt habe ich auch oft das Gefühl, dass so in der agilen Community über Führung ganz oft geschimpft wird. Das war auch so die Intention dieser Simulation, selber, selber mal wirklich, wirklich in die Führung zu gehen und zu merken, was bedeutet das denn mhm. und wie kann ich die verschiedenen Facetten von Führung ausüben und mit welcher Intention gehe ich daran und wenn ich versage, mit welcher Intention versage ich und wie wird es beim anderen auch wahrgenommen, dass ich mal versage? Und ja. dann da in die Diskussion zu gehen.
2: Ja. Und auch was passieren kann, wenn dann großes Vertrauen zwischen führender Person und geführter Person da ist, wie, wie smooth das dann sein kann und was für ein Flow erleben man damit dann kommt. Mhm. Ja. Und das war natürlich echt cool in diesem Seminar, diesen Raum zu haben, solche Dinge dann zu machen,
1: weil ich ja, da kann ich mir gerade schlecht eine andere Situation vorstellen, wo ich diese Übung eins zu eins auch nochmal so machen wollen würde. Aber in diesem äh, Raum war es einfach ein krasser Safe Space, in dem das sehr gut funktioniert hat und man eben genau diese Reflexion dann haben konnte.
2: Und ich glaube, ganz egal, welche Ausbildung man macht, ähm, dieses durch Erfahrung lernen äh, bringt einen halt nochmal ganz anders
0: weiter als so rein theoretisch. Mhm wäre auch so meine nächste Frage gewesen, nur inwiefern unterscheidet sich die Lernatmosphäre in unserem Seminar von anderen? Ist es das so durch Erfahrung lernen oder gibt es noch irgendwas anderes?
1: Also ich hatte das Gefühl, erstens waren es ähm, sehr, sehr weite Leute schon, irgendwie ähm, Leute, die wirklich dadurch auch, dass die Agile-Coach-Ausbildung ist, die in diese Richtung gehen wollen, die da schon Erfahrung mit hatten und es ja ein anderes Level irgendwie war. Die Leute waren motiviert, sich auf solche Erfahrungen einzulassen. Mhm. Es war von Anfang an klar, es wird kein klassisches, du lernst ja einmal Scrum und ähm, beantwortest ein paar Fragen-Seminar, mhm. sondern äh, die Leute hatten Bock drauf, solche Dinge auch auszuprobieren, aus ihrer Komfortzone rauszugehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dadurch, dass man das gemeinsam machen konnte, ähm, ist man doch immer noch einen Schritt weiter gegangen, als man es sonst gegangen wäre, auf jeden mhm. Fall. Also die Gruppe auch? Genau. Die Gruppe und natürlich auch, dass ihr das äh, so <lacht> von uns gefordert habt, beziehungsweise uns den Raum dafür gegeben habt.
2: Mhm. Ja, ich finde, es war auch von Anfang an eigentlich eine total schöne Gemeinschaft. Also ich finde, das ist extrem schnell entstanden und auch anders, als ich das jetzt von anderen Ausbildungen, die ich bisher gemacht habe, kenne. Ähm, also man hat sich irgendwie sehr vertraut schnell mit den Leuten mhm. gefühlt. Ich glaube, es wurde auch der Raum dafür gegeben. Und vielleicht muss man aber auch bereit dafür sein, auch was von sich zu zeigen. Also ich glaube, je mehr man halt ähm da bereit es sich zu öffnen, desto mehr nimmt man halt selbst mit mhm. aus dieser Erfahrung. Aber da, klar ähm, lernen die anderen einen dann auch besser kennen. Und ich fand das nochmal intensiver, als ich das von anderen Ausbildungen gewohnt bin, aber fand das auch genau das Wertvolle daran. Ähm, also dann auch danach eine Gruppe an Menschen zu haben, wo ich weiß, hey, die haben was Ähnliches mit mir zusammen erlebt, haben jetzt vielleicht ein ähnliches Verständnis auch von der Rolle und was es dafür braucht, auf die ich im Zweifel zurückgreifen kann. Also so ein Netzwerk an Menschen.
1: Auch dieses Teilen von nicht nur Erfahrungen in dem äh, Training, sondern eben auch darüber hinaus, äh, was man schon erlebt hat, da gemeinsam dran zu wachsen, Erfahrung von anderen Menschen, ja, davon profitieren zu können. Es war absolut keine Frontbeschallung von euch, sondern mhm. wirklich viel einen Raum geben, damit diese Gruppe da lernen kann.
2: Ja, und ich finde auch, dass die Methoden, die wir gemacht haben, ähm, jetzt eben nicht nur spezifisch für Scrum waren oder Agile, mhm. sondern halt aus ganz vielen verschiedenen anderen ähm, Themenbereichen für Persönlichkeitsentwicklung und Veränderungsbegleitung. Also oft sind ja Ausbildungen dann sehr zugeschustert, thematisch, mhm. inhaltlich. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein bunter Methodenkasten, der irgendwie eine perfekte Begleitung
0: für die Rolle ist, aber vielleicht nicht unbedingt Standardwerkzeug. Ich habe ja oft das Gefühl dass so ein agiler Coach, also zum einen haben wir ja die Aufgabe, Probleme und Hindernisse in der Organisation zu lösen. Nicht, dass wir das alleine tun, sondern ne, wir machen das kollegial oder wir machen es gemeinsam, aber trotzdem ist es unsere Verantwortung. Und das hat aber auch ganz viel dann damit zu tun, dass wir halt Konflikte auch lösen und lösen. Zumindest was ich in der Community ganz oft sehe, ist so dieses, ich bin gut, du bist gut, alle sind gut, wir haben uns alle lieb und wir akzeptieren alles. Ist aber manchmal dann schwierig, weil das halt untergründig ja doch Konflikte hat oder auch im Konflikt dazu steht, dass wir High-Performance wollen oder so. Ähm, inwiefern habt ihr so eure problem und Konfliktlösefähigkeit verändert? Also ich würde sagen, eine
2: Sache, die mir die Ausbildung auf jeden Fall mitgegeben hat, ist das Thema, mehr in Verantwortung zu gehen oder halt in jedem System, mit dem ich unter unterwegs bin, so mir klar zu machen, dass es auch meine Verantwortung ist, hier was voranzustoßen und dass die Dinge gut werden, mhm. also ein Teil des guten Prozesses zu sein und ähm, das hilft mir auch in äh, Konfliktsituationen, also dass ich, oder ich sage mal so, wenn, wenn ich irgendwelche Problemstellungen sehe, dass ich mich nicht wegducke, weil ich da irgendwie Widerstand spüre oder merke, das ist gerade ein bisschen unangenehm für mich. <lacht> oder ähm, da müsste ich jetzt irgendwas einfordern. Also, dass ich da auch irgendwie mutiger rangehe mhm. und auch ein bisschen mehr Handwerkszeug habe, wie ich dann sowas begleiten kann. Also einerseits da authentisch und ehrlich zu sein, was ich glaube, was die Leute da gerade eigentlich brauchen und vielleicht auch implizit alle wissen, was mhm. jetzt ein guter Schritt wäre und sie daran auch zu erinnern. Ähm, und auf der anderen Seite auch ein Verständnis dafür, was so hinter dem vordergründigen Konflikt, der im mhm. Raum ist, dahinter ablaufen kann. Also ich meine, ich habe schon Psychologie studiert und auch systemische Ausbildung. Das heißt, da ist, also da habe ich schon davor zwar was zu gelernt, aber für mich hat das jetzt irgendwie nochmal die Dinge viel mehr auch so verbildlicht und nochmal einen klareren Ansatzpunkt, wie mhm. ich sowas begleiten kann. Also wo stehen Menschen in so einem Veränderungsprozess und wen muss ich wann wie mitnehmen, damit dieser Weg auch gegangen werden kann? Mhm. Wie kriege ich sie da mit rüber in, in die Veränderung mhm. und auch selbst in die Selbstverantwortung? Mhm. Ach, schön. Ja, ich kann mich Arabella nur anschließen.
1: Also wirklich dieses in Verantwortung gehen, ist, glaube ich, was ganz Krasses, auch wieder im Zusammenhang mit dem Agile-Coach und Coach. Also als Agile-Coach ist es meine Verantwortung, in diese Konflikte reinzugehen. Und vielleicht noch ergänzend, hat mir auch noch geholfen, dieser ähm, Wertekompass, den wir gemacht haben, also über die eigenen Motive nochmal zu reflektieren, das auch als Werkzeug zu haben, um mit anderen Leuten darüber reden zu können und zu gucken, okay, was, was Konflikte, an denen ich vielleicht auch beteiligt bin, warum entstehen die denn in mir jetzt auch gerade, was mhm. an meinen Werten ist hier gerade verletzt und äh, da dann eben transparenter mit umzugehen gehen zu können oder das im Zweifel sogar vielleicht für mich auflösen zu können.
0: Mhm. Mhm. Ah, ja, Richtig schön. Ja, Wertearbeit habe ich auch ganz anders kennengelernt als im agilen Space. Ähm, natürlich da auch, aber die Methode, die wird ganz so anders und die begleitet mich schon auch länger, weil ich merke, also Konflikte sind oft Wertekonflikte. sind meistens Wertekonflikte.
2: Ja, ja. Und vielleicht zusammenfassen, ich glaube, die Ausbildung hat mir geholfen, innere Klarheit zu bekommen und dadurch kann ich auch viel besser Klarheit für die Menschen um mich herum schaffen und für die Systeme, die ich begleite.
1: Ja. Wobei es natürlich immer weiterhin Arbeit ist. Die innere Klarheit ist mal kurz da und dann ist sie auch ganz schnell wieder weg. Aber dann weiß man immerhin, wie man sie wiederfindet. Ja, das war doch
0: ein super schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir schließen den Podcast hier. Schön, dass du zu Hause wieder mit dabei warst. Wenn du dich für die Azure Coach Ausbildung interessierst, dann ähm, findest du die Daten auf unsere Homepage. Wir freuen uns total, mit dir ins Gespräch zu gehen und zu gucken, ob die Edger Coach-Ausbildung für dich was sein könnte oder nicht. Und ansonsten hoffe ich, dass du viel, viel Spaß dabei hattest und auch vielleicht eine oder andere neue Erkenntnis hattest, was denn alles zu dieser Edger Coach-Rolle gehört und welche Arbeit im Innen und in Außen wir als Edger Coaches leisten dürfen. Ich freue mich auf den nächsten Edger Growth Podcast mit dir. Bye.